0: Un café s'il vous plaît est un podcast imaginé par Eva, la créatrice de la marque Un baiser français s'il vous plaît. Un concept dans lequel on échange avec nos invités dans un cadre calme et intimiste. Ils nous parlent de leur parcours, de leur motivation et de leurs doutes parfois et nous partagent tout simplement leur expérience. Une façon de vous montrer aussi l'envers du décor et de dénoncer ce que vous ne soupçonnez pas derrière la face toute belle et toute rose des réseaux sociaux. Ici, on soutient les entrepreneurs qui font vivre leurs projets. Très bonne écoute. Notre invité du jour est Thomas, cofondateur de l'agence web marseillaise LiveUp. Son état d'esprit toujours très positif ainsi que son expérience de chef d'entreprise vont certainement vous inspirer et vous donner envie de vous dépasser dans vos objectifs. Alors bonjour Thomas Bonjour Comment tu vas
1: Écoute, super bien, merci de m'avoir, merci de c'est
0: cool bah, Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh, alors du coup, bah, si c'est bon pour toi, on va peut-être pouvoir com commencer notre, notre épisode.
1: Mmh, avec plaisir
0: alors pour commencer, est-ce que tu peux déjà te, te présenter et me parler un petit peu rapidement de ton parcours
1: Allez, ça marche. Euh, donc, je m'appelle Thomas Puget, j'ai actuellement 30 ans. Euh, mon parcours en deux mots, c'est euh, j'ai grandi dans la campagne gardoise à côté de Nîmes euh, jusqu'à mes études. Je suis parti faire mes études euh, entre Nice et Cannes, c'était des études de communication. Euh, à la fin de ces dernières, j'ai commencé à bosser euh, dans les Apple Store en tant que vendeur, et c'est un, une carrière qui a duré 7 ans pour moi du coup. Euh, j'ai participé à l'ouverture de deux autres magasins, j'ai commencé à Nice, puis j'ai bougé à Aix-en-Provence, puis je suis arrivé à Marseille en 2016. Euh, et deux ans plus tard, je quittais la marque à la pomme croquée pour me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. donc euh, fin 2018, début 2019. Euh, et euh, depuis, euh, donc cela fait maintenant bah, un peu plus de six ans que je suis ici, euh, avec un amour grandissant pour pour cette ville, euh, et surtout, et eh bien euh, voilà, quatre ans d'entrepreneuriat. Euh, euh, donc, euh, peu, je commence à avoir un petit peu de recul euh, sur ça.
0: Et euh, donc, du coup, en fait, l'envie de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, est est-ce est que ça a toujours fait partie de toi?
1: Écoute, euh, je pense que d'une certaine manière, un petit peu, euh, à 18 ans, j'ai enfin, créé ma marque de fringues euh, et c'était euh, peut-être une prémisse un peu de ça et puis j'ai toujours eu, je pense, un esprit un peu créatif et à mon sens, l'entrepreneuriat, c'est euh, de la créativité quelque part. Euh, donc euh, oui, j'imagine, après je ne suis pas le serial entrepreneur, euh, du moins pas encore, mais, euh, mais oui, j'imagine que, que ça fait un peu partie de mon ADN, tout à fait.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant euh, comment ton comment est-ce que ton business est né? Mmh,
1: exact. Euh, et, et en fait, euh, par rapport à ta question présente, que j'ai répondu qu'à moitié, c'est-à-dire que comment est née l'envie d'entreprendre aussi, parce qu'il y a quand même ça, euh, et ça, et ça va relier à cette question-là, justement, bah, c'est que dans mon parcours personnel, encore une fois, au bout de sept euh, ans. Euh, dans un CDI très confortable, avec des perspectives, ainsi de suite. Euh, moi, j'ai fait le... Et donc, c'est arrivé avant les 7 ans, mais j'ai fait un état des lieux qui faisait que je ne me sentais plus du tout stimulé dans mon métier. Euh, et je me retrouvais plus non plus dans... Euh, comment dire Dans... Euh, dans, dans comment dire L'image que je me faisais de ce que c'était que faire une carrière dans le retail. Euh, voilà. Je trouvais plus ça très très cool, finalement. Mais encore, bon, c'était encore une fois des, des, des ressentis personnels et euh, euh, je crois qu'il y avait aussi le, le, le désir assez profond d'avoir un contrôle sur mon temps euh, qui, euh, qui, qui, qui s'est fait ressentir et donc par là, je vais donner des, deux, trois exemples, mais c'est tout à fait normal, mais quand tu bosses dans, dans le retail, dans des grosses boîtes comme ça, tout est pointé. Euh, chaque minute en plus est payée, chaque minute en moins est pas payée. Enfin, euh, donc, et, et, et notamment l'heure de pause, le déj, c'était euh, c'était une heure de déj, pile. <rire> et ça, je crois que j'ai été un peu traumatisé avec ça. Euh, bon, voilà, voilà. C est, c est, donc il y avait c'est plein de petits, plein de petits éléments qui font qu'en plus de ça, moi, je, je, je voyais des opportunités autour de moi. Et donc, il s'est passé une phase de huit mois, on va dire, pendant laquelle vraiment, je non seulement je mûrissais l'envie en, de, de créer euh, mon business et l'idée qu'il y avait autour, euh, et, euh, et, je, et en fait, je concrétisais le fait que j'allais quitter euh, voilà, cette, grande, cette grande boîte.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu... Euh... L'entrepreneuriat le, dans la création digitale, quel rapport tu, tu fais entre les deux
1: euh, Alors, yes. Euh, et je, je vais t'en parler, mais encore une fois, désolé, mais je voulais aussi rajouter un autre truc sur, sur la question précédente, qui était euh, comment est, euh, -tu, enfin, est venue l'idée du business, comment tu l'as créé au début. Ce qui est intéressant avec euh, l'Eveub, donc l'Eveub, c'est le nom de, de ma boîte, euh, c'est que le concept lors de sa création n'a rien à voir ou du moins est relativement éloignée de ce qu'elle est devenue, en fait, euh, rapidement après. Il y a eu ce qu'on appelle un pivot, en fait, qu'on a fait en interne. Et au début, la boîte, l'Eveb, c'était de l'accompagnement à domicile pour les personnes qui souhaitent euh, euh, apprendre à bien gérer leur technologie. Voilà. Euh, en l'occurrence, des personnes, c est, c est, il s'est avéré que c'était souvent des personnes assez âgées. Voilà. Euh, et ça, c'était le début. Il y avait même un projet de créer une app autour de ça, de créer un un peu ce, ce service-là, puisque moi, le constat que j'avais fait, c'est que j'ai aidé tout le temps, tous les jours, toute la journée, plein de gens euh, à l'Apple Store, et qu'ils étaient extrêmement reconnaissants et que beaucoup me proposaient de venir euh, faire du service à domicile, quoi, en gros. Euh, donc, ce, ce, ce besoin-là, je l'avais identifié comme ça. J'ai fait ça pendant quelques mois, et en fait, rapidement, je me suis euh, associé avec Aaron Béréby.
0: Enfin,
1: euh, en fait, il, il était même là dans le projet dès le début, mais pour des raisons euh, administratives, on va dire. Il n'a pas pu être sur les, sur les statuts au début. Voilà. Euh, et en fait, avec lui, très rapidement, on a commencé à développer le B2B, euh, c'est-à-dire euh, travailler avec des entreprises. Ouais. Euh, et en fait, là, le, le, non seulement... Enfin, le, disons que le service numéro un, euh, c'était la création de sites web. Du moins, les, les gens venaient nous voir pour du site web parce qu'ils adoraient le nôtre, en l'occurrence à l'époque. Euh, et c'était en effet nous qui avions construit euh, ce site Internet. Et en fait, euh, à l'époque, on, 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 on hésitait encore un petit peu, on faisait de la formation, on avait, on avait plusieurs services, disons. Euh, et en fait, euh, rapidement, on s'est recentré sur euh, la création de sites Internet et l'identité visuelle. Et donc ça, c'est vraiment voilà, comment est né le, le, le business. Mais le message qui est intéressant, je trouve, c'est que si quelqu'un, enfin, si quelqu'un si, si quelqu qui écoute, là, il a une idée euh, d'un business, euh, c'est très bien, il faut y aller en sachant que cette, cette idée elle va, elle va complètement évoluer elle peut complètement évoluer et c'est ok, et c'est cool parce que des fois on peut être un peu euh, attaché justement à l'idée qu'on avait de, 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 qu'on s'était faite en fait du business et de la réussite entre guillemets et des fois on veut pas trop la lâcher et ça, ça nous fait perdre du temps parce que le pivot c'est une forme d'adaptabilité de euh, l'entrepreneur
0: et, euh, et toi, en l'occurrence, ton, ton business, d'ailleurs, tu... comme tu l'as dit, tu n'es pas le seul euh, aux commandes. Toi, ça continue d'évoluer et euh, vous avez encore des projets pour, pour l'avenir. Ce n'est pas juste euh, focus sur une seule chose.
1: Oui, exact. exact. Ben là, disons qu'il y, y, y a aussi un équilibre à avoir qui est que quand tu prends une verticale, c'est-à-dire que du coup, tu prends une sorte de spécialisation, tu dis « Ok, moi, je, je vais faire ça. » Et euh, euh, je pense que l'esprit de l'entrepreneur on va dire de manière générale, il a tendance, vu que c'est quelqu'un de créatif, il va avoir tendance à se dire wow, « Waouh, je peux, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. » Et ça, c'est un piège, surtout au début, parce que, euh, eh bien, si tu fais un peu de tout, tu es moyen dans à peu près tout, mais il n'y a pas une, un seul truc dans lequel tu es très bon. Voilà. Et, et pourquoi tu es moyen Parce que, par contre, il y a des mecs qui, eux, euh, ou des personnes qui, elles, font exactement cette chose-là et ils font que ça et ils se concentrent là-dessus et donc par la force des choses ils vont être meilleurs dans cette spécificité alors que toi tu vas être un peu éparpillé tu vois euh...
0: donc quoi ouais, il y a l'importance de, de savoir mmh. se diversifier
1: il y a l'importance de, de savoir se spécialiser je dirais plutôt voilà et, et en fait par contre et donc pour, pour nuancer ce propos aussi c'est à dire que euh, il faut en effet, constamment être dans, dans enfin, s'adapter aussi au marché. Euh, et donc, ce qui est sûr aussi, c'est que l'entreprise, l'EVUP comme elle est aujourd'hui, je, je sais par définition que ce sera pas la même dans 5 ans, ni dans 10 ans, tu vois. Voilà. C'est par la force des choses, et en plus dans le digital, forcément, mais on va y venir, euh, ça, c'est des choses qui évoluent beaucoup.
0: Ouais, et c'est ce, ce que je comptais te, te demander parce que donc, par rapport à l'entrepreneuriat dans la création digitale forcément ça doit être euh, autre chose que d'autres euh, business et donc du coup euh, ce qui m'intéresse aussi c'est euh, le fait que tu sois dans la création digitale ça par la force des choses ça va forcément évoluer surtout non
1: mmh, exact 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 vraiment, euh, non, non seulement ça va évoluer mais en plus ça va évoluer de plus en plus vite euh, et ça ça s'est jamais arrêté en fait d'évoluer euh, disons que le digital si on devait euh, voilà, euh, faire des grandes lignes euh, c'est euh, l'arrivée voilà, d'internet et euh, donc moi c'est quelque chose que j'ai vécu mais bon j'étais gamin donc en fait euh, je n'ai pas vécu dans, dans, dans le business euh, mais c'était évident que du coup enfin moi, j'allais bosser là-dedans, ok, ça c'est cool. Euh, mais en fait, ce qu'on qu voit aussi, c'est que, par exemple, avec l'intelligence artificielle, et c'est qu'un exemple, mais c'est le plus récent en l'occurrence, eh bien, euh, voilà, on, on voit la vitesse à laquelle ça va et on voit à quel point les cartes peuvent être vite euh, rebattues complètement. Il euh, y a de nouvelles, nouvelles opportunités euh, qui, 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 qui s'ouvrent euh, à peu près à tout le monde. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on va, qu qu va réapprendre euh, voilà. et, et, et donc forcément le digital il est, il est central euh, là-dedans clairement
0: ok et euh, j'aurais aussi voulu savoir euh, quel est le lien que tu fais entre ton statut de chef d'entreprise entre, entre guillemets mm -hmm. euh, et, euh, et tes vidéos de, de créateur
1: exact et écoute c'est ça je trouvais que c'était vraiment une très bonne question euh, parce que euh, disons que déjà la, la volonté alors c'est pas la volonté mais la prise d'action envers le fait de créer des vidéos de manière régulière ça c'est quelque chose qui est relativement récent puisque j'ai vraiment commencé à faire ça euh, cet été on va dire
0: ouais.
1: euh, alors qu'en fait je pense que le, le, la volonté elle avait toujours été un peu là mais il euh, bah, y avait toujours des, des fausses excuses qui se mettaient euh, au milieu et euh, le fait de le faire donc voilà euh, moi ça me plaît beaucoup donc déjà il y a ce truc là euh, j'y prends, prends du plaisir quoi. Euh, et puis je, je crois vraiment aussi qu'aujourd'hui le, le concept de la marque personnelle personal branding euh, il, euh, il est plus enfin c'est quelque chose qui est très 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 central et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne enfin, d'une certaine manière, c'est à dire que moi en fait je vois que alors pour répondre très précisément à ta question euh, quel est le lien que je fais entre mon rôle euh, CEO et celui de créateur de contenu, et eh bien l'un fournit l'autre en fait. Euh, les, les deux les deux s'alimentent, c'est-à-dire que euh, alors je suis pas que fondateur de l'Evep non plus, tu vois. J'ai déjà il y a, 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 a d'autres choses qui me plaisent, donc ça ça me permet aussi, ça me donne une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer sur ces sujets-là, que ce soit la, la méditation, mais ça je pense qu'on va on, on va y revenir un peu aussi sur la fin euh, ou la technologie, voilà de manière très large. Et donc je peux parler de ces choses-là et je peux parler également d'entrepreneuriat et puis après dans la boîte bah, ça, 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 comment dire, euh, ça, ça permet aussi d'avoir je pense une un visage et, et, euh, et, et un humain derrière une marque qui est l'Evop en l'occurrence tu vois, donc là en l'occurrence je ne suis pas le seul humain pour le coup euh, mais pour l'instant dans l'équipe je suis à peu près le seul qui, qui, qui me montre en vidéo et qui parle, voilà. donc euh, tu peux rattacher, tu vois tu as, as un peu ce concept d'image publique quoi, de la boîte
0: et euh, est-ce que du coup les, les deux vont vraiment ensemble ou tu penses qu'il y a une possibilité que l'un prenne le dessus sur sur l'autre
1: oh, euh, Encore une fois, bonne question. Mais du coup, je pense que c'est des, euh, des phases, c'est-à-dire qu'il y a des saisons. Alors, tu vois, typiquement, euh, euh, donc j'ai commencé cet été à, à créer du contenu de manière régulière, ainsi de suite. Euh, et puis, donc, créer du contenu régulier pour moi, ça veut dire faire un réel ou un TikTok par jour, en gros. Okay. Voilà. Euh, ça peut être plus, ça peut être moins anyway, mais le, le, le fait que, euh, donc j'ai eu cette discipline qui a, qui a été tenue euh, et là spécifiquement ces dernières semaines parce qu'on était en train de refaire complètement le site de l'agence, l'Evep et eh bien j'ai eu moins d'énergie euh, à donner pour les réseaux sociaux et c'est ok, tu vois, ça il faut c'est-à-dire que c'est très important d'avoir une discipline et de s'y tenir, et en même temps, euh, bah, il faut faire des choix, tu vois. Et donc là, mes, mes choix ces dernières semaines, c'est le, plus level up qui a pris de la place dans ma life, parce que les week-ends, c'était euh, chez moi, je me levais, je bossais, je mangeais, je me couchais, je refaisais les mêmes choses le lendemain, tu vois. Euh, mais c'est des périodes qui demandent une intensité, alors oui, il y, y a moins de réseaux à ce moment-là, mais c'est ok. Et par contre... Euh, euh, c'est aussi une question d'organisation, mais euh, mais encore une fois, je pense que c'est c'est central, euh, c'est très important de, de savoir euh, créer du contenu. Alors, on n'est pas tous obligés de, de se montrer en face, ainsi de suite. Ça, c'est pas euh, c'est pas pas vrai. Euh, mais euh, mais se mettre dans une routine de créer du contenu pour avoir une marque personnelle, un, à mon sens, c'est quelque chose aujourd'hui quand on a un business qui est très important.
0: Et euh, je crois que tu l'as peut-être déjà un petit peu dit, mais euh, dans, ton, dans ta boîte, du coup, il y a d'autres personnes qui aimeraient un peu faire, euh, faire ce, ces choses-là ou tu es vraiment le seul euh, à gérer ça pour le moment
1: hmm, bah, Alors, tu sais, ce n'est pas, pas une question de gérer ça ou pas trop. Parce qu'en ouais. fait, là, c'est vraiment une, un truc de moi, euh, euh, entre guillemets, enfin, euh, c'est Thomas Puget. Donc, euh, et là, actuellement, pas trop, mais... Euh, euh, Comment dire euh, J'ai, euh, à vrai dire, pour être, pour être franc aussi, ça c'est vrai, euh, Fanny, qui est, fait partie de l'équipe, qui est experte SEO, ça a été par exemple l'une des personnes qui elle m'a inspiré à, à me lancer parce que même si elle est un peu arrêtée en ce moment, euh, elle avait une chaîne YouTube plutôt cool et tout ça. Et donc ça, c'est euh, par exemple quelque chose qui, qui moi, m'a incité euh, et m'a aidé à démarrer. Quoi. Et
0: tu as des... Euh, as, où est-ce que tu as pris un petit peu ta... Ton Inspiration, tu as déjà écouté de, des podcasts à ce sujet là, ou par exemple, ou alors c'est vraiment sur les réseaux sociaux en regardant les autres créateurs que tu as, as eu envie,
1: mmh. ouais, les deux, les deux, c'est à dire que ça, ça passe autant par du podcast que en effet de moi qui, qui consomme du contenu, et puis, euh, et puis derrière faut le faire, donc après, euh, pff, par contre, euh, voilà, ça c'est vrai aussi, c'est qu'au début c'est nul quoi, enfin, c'est le, 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 le contenu qu'on qu crée au début, il est nul. Est nul 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 et c'est pas grave en fait parce que un contenu qui est nul mais qui est publié il est genre 15000 fois mieux qu'un contenu parfait qui n'est pas publié tu vois c'est ça l'histoire c'est que le, parce que le contenu il n'est pas publié donc il n'existe pas en fait tout simplement il a beau être un hein, il n'est pas publié alors que euh, et, et voilà et il faut accepter ce truc là et moi je suis encore dans cette phase là hein, clairement je suis encore à mon enfin je, tu vois étant donné que c'est quelque chose sur lequel je me dis pas ok je me mets en mode à la bourre pendant trois mois mais plutôt bah, en fait, c'est mon mode de vie maintenant. Donc, il n'y a pas vraiment de date de fin à ce truc-là euh, prévu, entre guillemets. Par contre, ce qui est prévu, c'est que ce soit de plus en plus qualitatif et de plus en plus facile à créer pour moi. Tu vois donc ça, c'est deux, euh, deux choses qui, qui sont des objectifs pour la suite, quoi, clairement.
0: Et euh, pour, euh, pour finir, j'aurais voulu savoir euh, quels conseils tu donnerais pour avoir un mindset positif et euh, pour développer euh, nos, compé nos compétences dans le business
1: Exact. Bon, donc là, du coup, euh, ça, c'est des, des questions qui sont, euh, à mon sens, très importantes à prendre en considération quand on est entrepreneur, mais pas que, voilà, euh, parce que, en fait, quand on est humain, voilà, <rire> on va dire, euh, donc, il y a quelque chose, en fait, ça, c'est marrant parce que, du coup, en plus, c'est vraiment quelque chose qui m'est revenu aujourd'hui, là, en en tête, euh, et euh, c'est quelque chose que j'avais entendu sur un podcast, pour le coup, qui, qui m'avait fait l... enfin, vraiment écho, euh, c'était une question, donc il y, y a quatre piliers, on va dire, euh, dans la vie, et euh, qui sont, on va, on va parler de santé physique, la santé physique, ça c'est le, le premier pilier, je vais expliquer pourquoi après, le, le, le deuxième c'est la santé mentale, ensuite c'est une santé qui est spirituelle, et ensuite, c'est une santé qui est financière. Et, et à mon sens, c'est très, très important de se concentrer sur ces quatre choses-là, dans ce sens-là, parce que euh, si on est riche, qu'on ne sait pas pourquoi, et qu'on est malheureux, euh, non pardon, excuse-moi, si, si on est riche, euh, euh, que, est, que, la, que la vie est fantastique, qu'on est euh, heureux, mais qu'on est obèse dans un lit, eh bien pas, ce sera un peu compliqué de, de vraiment profiter de cet argent ou de cette santé mentale. tu vois. Euh, donc, le fait d'être physiquement euh, en bonne santé, à mon sens, c'est déjà quelque chose que tout le monde euh, peut faire et ça passe. Bah, en fait, ça, la réponse pour, pour chacun, elle est très personnelle. Il y en a qui vont faire de l'escalade, d'autres ils vont faire des marches dans un parc euh, et d'autres vont aller à la salle de muscu. Peu importe en fait, euh, mais le, le fait qu'on soit dans un monde physique, que nous on soit des êtres physiques, il y, y, y a quelque chose avec ce mot, tu vois, qui est, qui, est, qui est central dans notre vie. Donc, notre santé physique, à mon sens, c'est celle qui vient euh, en premier lieu. Et donc, pour ça, voilà, il faut, il faut se mettre dans un mindset, comme tu dis, qui priorise euh, ce genre de d'action. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de devenir un bodybuilder. L'idée, c'est de juste savoir se dépenser physiquement et, euh, et en tirer des bienfaits, voilà. Second pilier qui est la santé mentale, celle-ci c'est quelque chose qui, que moi j'ai finalement découvert en fait il y a trois ans quand j'ai commencé la pratique de la méditation, qui était quelque chose de, de, de tout à fait nouveau pour moi, dont j'avais jamais entendu parler, euh, en ayant deux parents, euh, euh, publiquement, enfin volontairement athées, euh, et qui m'ont dit ça très jeune, mais je ne m'étais pas non plus posé beaucoup de questions sur, euh, sur, le, sur le reste. Euh, mais en tout cas, le, le simple, la simple pratique d'une respiration qui est consciente, c'est parce que c'est ça la méditation, c'est en gros s'asseoir, fermer les yeux, et se concentrer sur la respiration, en gros, tu vois, euh, et le simple fait de faire ça 10 minutes par jour, et eh ben voilà, ça c'est quelque chose qui a complètement transformé ma vie aussi, et, et, et... donc on parle vraiment de santé mentale, clairement. Et à mon sens, surtout en, en tant qu'entrepreneur, c'est primordial. Moi, ça faisait un an que j'étais entrepreneur quand j'ai commencé la méditation. Et du coup, euh, bah, j'ai vu l'avant après, même dans, cette, dans cette, cette, cette là de ma vie. Quoi. Voilà. Euh, le, le, le troisième pilier, c'est la santé spirituelle. Bon, bah, là, du coup, alors, je, ça, peut être, ça peut être de la religion, c'est pas forcément de la religion non plus. L'idée, c'est d'avoir en fait, une sorte de réponse à son pourquoi. En gros, on peut tout à fait être athée, ne croire à rien, mais juste euh, bah, kiffer la vie et savoir pourquoi on est là, quoi, dans l'idée. Euh, et enfin, évidemment, la santé financière. Et ça, je crois qu'on a, on a tous en chacun de, beaucoup de, de, de barrières à casser vis-à-vis -vis de la conception de l'argent, de comprendre qu'on euh, mérite tout l'argent qu'on a envie d'avoir, que c'est une forme d'énergie, quelque part. Et donc ça, des fois, ce qui est, ce qui est un peu dur, et, et, et je pense que même dans mon cas, c'est quelque chose qui... Qui, avec lequel j'ai dû faire face, entre guillemets, c'est euh, revoir un peu l'éducation euh, que j'ai reçue vis-à-vis -vis de cette énergie qui est l'argent. Voilà. Euh, et, et quand je dis éducation, ça, ça touche mes parents, mais pas que, en fait, c'est un environnement. Quand on est enfant, on est, on est des éponges, et donc en fait, bah, voilà, ce, ce qui est autour de nous, ça devient notre réalité. Et... Euh, et ces dernières années, j'ai personnellement du coup, pas mal déconstruit, voilà, pas mal de concepts autour de l'argent, euh, et euh, évidemment, euh, c'est très agréable.
0: <rire> et mais surtout, ce que je trouve, euh, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, c'est des conseils euh, qui sont très donc euh, très nécessaires et très importants, mais surtout qui sont très accessibles finalement et, euh, et facilement réalisables.
1: Mmh. Ben, en fait, c'est concret quoi. C'est euh, tu fais du sport, tu médites tu te poses deux trois questions et euh, et tu aimes l'argent en gros <rire>
0: et donc euh, tout ça en tant qu'entrepreneur c'est des choses tu penses qui sont vraiment euh, c'est la clé un peu de de, de, la, de la réussite euh...
1: oui disons qu'en fait c'est un peu une sorte de recette mais tu sais c'est comme comme tout en fait genre le on, tout le monde sait très bien que pour avoir un corps de rêve avoir un corps, tout le monde le sait, hein. il faut aller faire du, beaucoup de sport et il faut manger des trucs genre au carré, au millimètre. Tu vois. Voilà, tout le monde sait ça depuis des dizaines d'années. Euh, maintenant, il bon, bah, euh, y, y a peu en termes de ratio au niveau de l'humanité, il y a peu de gens qui ont un corps de rêve. Bon, une grande partie parce qu'ils s'en foutent, et d'une certaine manière, ils ont peut-être raison, mais euh, aussi parce que ça demande euh, de, de l'action et de la discipline. Euh, D'ailleurs, ça c'est un autre truc qui est, qui est intéressant sur le, dans, comment dire, dans les concepts, à, à, je pense à, à, à entendre en tant qu'entrepreneur ou même pff, encore une fois, peu importe qui, mais le, 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 la différence entre la motivation et la discipline. Donc, la, la, la motivation c'est quelque chose qui est, qui est très utile et très pratique pour commencer quelque chose et donc très bien. Mais en général, la motivation elle est là quand c'est facile. On a la motivation d'aller courir quand on est en mai et qu'il y a plein de soleil et qui fait bon. Voilà. Euh, la discipline elle elle rentre en jeu quand c'est février que c'est le matin qu'il pleut mais que tu t'es dit que tu... mais en fait que tu as fait un pacte avec toi-même et que tu t'es dit bon bah j'y vais et donc en fait tu n'as le... pas du tout envie d'y aller et personne n'a envie d'aller courir un février le matin euh, alors qu'il pleut par contre le simple fait que toi tu aies cette discipline et que tu ailles le faire bah, ça, ça fait une énorme différence et, euh, et ça fait une énorme différence dans la vie parce que là on parle d'exemples très, très basiques du sport mais du coup ça s'applique à beaucoup de choses quoi
0: et puis, bah, comme on dit, quand on veut, on peut, finalement.
1: Carrément, exactement. C'est ça, c'est ça. Et tout à fait, quand on veut, on peut. En fait, quand on veut, on peut, c'est un fait, tu vois. Euh, maintenant, il faut, faut savoir vouloir. Voilà, ça, c'est... Elle est là, la subtilité, des fois. Euh, parce, que, parce que vouloir, euh, ben, c'est quelque chose qui... Euh, qui comment dire euh, S'entretient, euh, voilà, ouais. au quotidien.
0: Bah, écoute Thomas, euh, je te remercie pour tous ces, ces précieux conseils. Euh, cool. Je te remercie aussi pour le temps que tu, que tu as accordé à ce, cet épisode, parce que je sais que tu as un, un emploi du temps très chargé.
1: Yes, ça fait plaisir. C'est trop cool, c'est trop cool. C'est une super initiative, encore une fois. Bravo de faire ça.
0: Donc bah écoute Thomas, je, je te remercie pour, pour tout et on te souhaite mmh. évidemment la, le tout le meilleur pour, pour l'Evope.
1: Oh, Au top, merci beaucoup. Euh, merci à toi. Et puis, passez euh, bah, une, une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Merci.
0: Notre épisode s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie et que vous avez pu vous retrouver dans ces confessions. À très vite pour un prochain épisode.